0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第67期的节目。啊，又积了好多听众来信哈、啊，今天我们一起再来听听看，各位朋友都提出了一些怎么样的问题。我们今天的第一封信来自啊、呃，大约应该是一位姓谢的朋友哈，我们就叫谢同学好了。他说啊、呃，想。啊、呃，想向您咨询一下最近生活中的一个现象的得来的思考和困惑吧。啊、呃，因为偶然的缘故，我加入一个群，群里都是女生以及一个外形普通的男生，然后就逐渐发展出了一群女生一起嘲弄那个男生的局面，而那个男生每次都会积极回应，他们会打成一片，开心聊天，然后渐渐发现自己处于一个尴尬的地位。我一向不喜欢嘲弄别人和怼人，所以一般都不加入。一开始那个男生和他们斗嘴，就会夸我好。啊、呃！但是渐渐发现自己好像呃无法融入他们，而且很奇怪的是，发现那个男生好像也对我有不满。思考之后，发现自己其实也是觉得他外形是一般的，虽然没有怼他，也没有帮过他，但也没有帮过他。这样一想，啊、呃，突然感觉自己好虚伪，难道会被讨厌吗？可是我感觉我好像就是不习惯说别人的坏话，哪怕背后说了，当面看见对方就会感觉特别尴尬，总感觉对方是不是知道了？在人群中也是。比如大家一起开玩笑要捉弄某个人，我总是会觉得很尴尬。同时，我也不喜欢啊、呃、别人拿我的弱点开玩笑。我和朋朋友们相处，基本上都是处在被温馨的宠着的位置。呃，既喜欢这样的状态，又有点羡慕身边那些随意打闹的人。好像自己一直一直在费力维持某种好好小姐的形象，又累，但又感觉到社交障碍。啊、呃，身边有朋友背地里和我吐槽别人，转身却又能和对方熟悉的打成一片，我感觉自己就无法具备这种能力，是因为我的边界意识太强吗？亦或是太过完美主义，还是因为其他？如何做出改变呢？哎，其实谢同学写的这个状况，我自己哈、啊，我个人还蛮有共鸣的。我可以给你讲讲这个部分，我是呃怎么样的一个经验吧？呃，因为我是那种从小就也是不太跟人开玩笑，然后呢。尤其是那种像你所说这种状况，当一群人怼一个人的时候，我其实特别不喜欢去说别人的不好，呃，一定程度上也是想要维持自己的一种比较好的形象吧。然后说到这里，我呃，就是为什么是这样子的呢？我妈其实是一个这样的人，就她其实也是一个很注重维护自己形象的人，所以说很多时候为了维护自己的形象，她呃就不会开玩笑，也不会和别人说笑，然后。啊，因为你知道，其实大家平时开玩笑这种幽默、这种诙谐的这种相处当中，有相当一部分其实都来自于自黑和互相黑，对吧？像之前有一期节目，我跟中二怪呃做的那一期的这个节目，呃，他其实这就有讲到，其实幽默很多时候都是源自于一些负面的、消极的、不堪的东西。我们从这样的一些东西当中，呃，找到一些幽默的部分，好像幽默就帮助我们去化解了啊、呃、这些部分给我们带来的困扰。所以我觉得人际关系的也是这样，就是说，当一群人在相互嘲讽或者自嘲的时候，好像因为你想要去维护你的形象，所以说，呃，你就会把这些呃怼也好，这些呃去嘲讽别人的这些行为也好，就会看成是一种威胁。呃，我想当初可能对于我或者对于我妈来讲，其实我们带着那样一种性格，想要去维持形象，想要去维护关系的话，可能我们也就会处在呃这样一种角色里面。就是说，我的猜想是，可能对于你来讲，因为我是在拿我自己呃套用到你的这个描述里面哈，我就在猜测说，有没有可能其实，比如说你在你的家庭当中，或者你在人际关系里面，你其实一直都会在扮演一个特定的角色。这个角色是一个什么角色呢？就是你要去维持自己的好形象，也要去维持整个氛围的一种和谐的状态。那当然，如果我们再再多推测一点点，再再多做一点这个脑补的话，有没有可能？比如说，你的家庭氛围也许是会有比较多的冲突，所以说在这样的情况下，你会经常需要去扮演一个维持和平这样一个角色。那当这样一个角色呃一直在扮演的话，那么可能你对于言语当中那些也许具有攻击性、也许具有啊、呃、伤害性的言辞就会特别的敏感。所以说，当你看到，比如说别人在彼此之间相互开玩笑的时候，好像你就会更多的看到这些语言的那种攻击性的、伤害性的那一个面。因为我想到我自己就是在跟人相处的过程中，很多时候我也会有，就曾经吧，曾也很多时候也会有这样的这种感觉，就是。有的时候我会觉得两个人之间说了一个这种嘲讽的话，我听完之后心里面会一紧，我会觉得天哪，怎么能这样子去跟这两个人怎么能这样子讲话？这不会让对方很愤怒、很生气吗？但实际上，很多时候你会发现好像并没有什么问题，反而两个人反而看上去还挺好的，还挺打成一片的。所以我觉得要怎样去改善这个问题？哈，呃，我会有一个呃角度是说。当你在看你和别人相处的时候，啊、呃，反过来或许你也可以看看你跟你自己是怎样相处的。因为其实你看，你有说到，就是你不喜欢别人拿你的弱点去开玩笑，对吧？然后跟朋友相处都是处在一个被宠着的位置。那为什么你不喜欢别人拿你的弱点开玩笑呢？或者说别人拿你的弱点开玩笑，这对你来说意味着什么呢？是否意味着你就会感到自己被否定？意味着你会有羞耻感？意味着你你被伤害、被攻击了？就又拿我自己举例子吧，呃，因为我的名字，我的姓氏是姓历史的史，对吧？就是如果你没有这个姓氏的话，你可能永远无法理解姓史的人从小到大那种成长的体验是什么样子的，因为这就是我最明显的一个弱点，对吧？你知道这个同学之间、小朋友之间是很很非常口无遮的是非常。是非常无情的，他会抓住你的所有的能够去调戏的点，会无情的去调戏跟嘲笑你。所以从小其实就这个部分一直是一个我特别特别介意的一个部分，我也一直特别的啊、呃、不喜欢向别人介绍我的中文名字，我也一直不喜欢别人拿这个姓氏开玩笑。然后，但是就所以所以就说，呃，当你不喜欢拿，就是当你不喜欢别人拿你的弱点开玩笑的时候，反过来其实你也就很难去。啊、呃，面对或者说，啊、呃，因为因为你看，如果你自己心里面有这样的一些弱点，你需要时刻去保护他们，对吧？比如说对我来讲，就是我的姓氏的部分，我知道这个部分很有可能会被人嘲笑，会被人嘲讽，所以我一直处在一个需要去保护自己，需要去很谨慎的去，呃，观察周围的人有没有迹象，有没有可能会攻击我，会嘲讽我。当你处在这样一种很紧张的防御的状态之下的时候，任何形式的幽默，任何形式的这种自嘲或者是互嘲，看上去都会显得非常有威胁。那么结果就是你会和所有的人都处在一种很和谐、很美好、很平衡的这样一种关系里。但是那种很随意的、很打闹的、很幽默的啊、呃、那样的一种啊、呃、状态，可能就一直就不会有。因为虽然看上去你们的关系是。很平很和谐的，很温馨的，对吧？但实际上，这个关系当中其实是有很多的地雷，是有很多的话题或者是边界是不可以去触碰的。一旦触碰到的话，就会影响到你的这种安全感。那么后来，比如像我自己，我是怎么样慢慢的放松下来呢？就是当有一天我发现我自己可以拿这件事儿开玩笑了，甚至有的时候我会自己主动去跟别人讲。啊、哦，以前小时候大家是怎么叫过一些什么样的外号？甚至我有时候自己还会自己给自己取一些外号，就带着创意的去创造一些以前别人都没有想到的一些外号。就就当我这样子自己去做的时候，一方面这对我自己心理上是一种特别大的解脱，就我会明白说啊，没关系啊，我也可以拿这个事儿开玩笑，我不介意这件事情了。另一方面就是当你放下这种防御，当你放下这种很紧张的感觉的时候，你就会发现你跟别人相处的时候，其实也会变得更放松一些。而当更放松一些了之后，大彼此间的这种幽默、这种斗嘴、这种好玩的这种氛围，才有可能，它才有，它才有产生的可能性，它才有产生的这种空间，对吧？呃，而尤其是上一次我跟那个就是中二怪聊了之后，就对幽默有了一个新的探讨了之后，我发现后来我开始就变得特别。喜欢跟别人去开玩笑，包括那个之前的嘉宾张小雨，对吧？就我们三个今在一起吃饭的时候，其实都是这样，会相互开玩笑，相互互黑，也相也相互自黑。这也算是我最近可能是，虽然以前就一直有意识这个问题，但是啊、呃，最近通过跟他们俩的这种交流，我觉得尤其会有的这样一个，可以说是很新的一个体验，就是你会发现，呃，我作为一个边界意识很强，作为一个很。不去开玩笑的人，我会发现，其实你和相互之间比较信任、比较亲近的朋友一起互黑，或者一起去黑别人，会一起来黑自己。这个过程其实可以是很开心的，可以是很快乐的。那我想，对于你来讲，可能你还暂时没有发现这个部分，你还没有体验过这种感觉。因为对于你来说，也许你身上还有一些弱点是你不太能接受的，是你羞于去向别人展现的，啊、呃。如果这些弱点一直存在，哎，不应该这么说，这些弱点可能会一直存在。但是呢，如果你对这些弱点的这种不接纳一直存在的话，那么你就还是会一直会停留在那种很费力的维持的那种好好小姐的形象里面，对吧？这样的形象看上去是很好的，可是它会让你感到不放松，它会让你时刻的在防御自己，它也没有办法让你享受那些看上去没有那么好形象、没有那么 decent、没有那么的这种。呃呃，就是适合或者妥当的这样的一些，但是又很好玩的这样的一些互动的过程，所以这就是一个我觉得我们可以去做的选择，就是我们希望自己过什么样的一种生活，拥有什么样的关系，是那种比较好玩、比较开心、比较放松的关系，还是一种看上去比较和谐、形象比较好这样一种关系，因为我觉得这样一个选择是每个人可能。都需要去做的。然后在那种努力维持形象的关系当中的话，你自然会感到啊，一直很一直会很累，会很辛苦。那反过来说，啊，就当大家可以有更多的用一种幽默的互黑的方式去相处的时候，我理解从你的角度，你可能会把这种幽默理解为是一种尴尬，或者是对别人的一种攻击甚至伤害。可是有没有想过，其实对于能够。这样子相互去嘲讽的朋友们来说，他们反而会觉得他们之间的关系是没有边界的是没有地雷的是没有禁忌的，这样子的关系其实会更自由一些。所以这就是我对你这个问题的一些回应吧。好的，我们今天第二封信来自，嗯，这位同学应该姓王哈、啊，叫王同学好了。王同学说：“我是一名研究生，我和女朋友恋爱一个多月了。我觉得他人很好，和我三观也很合。但是最近他告诉我，他曾经啊啊堕过胎，我为此伤心难过了好几天。即使知道了这件事情，我也没有怀疑他的品行，我还是很想继续和他在一起。但是不知道该怎样调整自己的内心，总觉得内心有个过不去的坎儿。我并不是啊、呃、犹豫是否应该继续和他在一起，而是我决定继续保持这段恋爱关系。我应该怎样调整心态，接受这个事实？”啊、呃，希望老师帮我分析，给我指点。我觉得这个状况呢，可能有几个不同的角度哈、啊。第一就是说，我会很好奇，对于你来讲，他有过这样的经历意味着什么？嗯、呃，你说你没有怀疑过他的品行，但是我想，因为我不知道你们具体是怎样去探讨这件事情的，但是，啊、呃。我的猜测是你对他，你对他的这个经历，其实可能还是会有一些你自己的一些脑补，对吧？你伤心难过了好几天，你你说你为此伤心难过了好几天，你为你到底是为什么伤心难过好几天呢？呃，我的感觉可能我们每一个人听到自己的伴侣有过这样的经历的时候，可能都会忍不住要去脑补一些东西，对吧？除非对方在告诉你这件事情的时候，他花了很长的时间，很深入的、很具体的跟你讲解了，啊、呃。整个这个经历的前因后果，他的想法、他的思考啊，这样子的。但是我的猜测是，你们只谈了一个多月恋爱，可能两个人之间还没有放下那种，就是星星星恋人之间那种那种架子。什么架子呢？就是我们要在彼此面前表现出好的一面，就我们还没有到那种我抠个脚你放个屁，我们都会觉得挺挺无所谓的，挺能接纳的，就还没有到那么随随意、那么放松的状态。所以，我猜可能他跟你讲这件事情的时候，也许也没有很具体的讲，也许只是啊、呃、大约的讲了一下。而我猜，对于你来说，可能也没有太深入的去问这个问题，对吧？因为两个人的关系毕竟才一个多月，还没有那么的安全，还没有那么的知根知底，那种信任感和默契还没有培养起来。所以说，可能这个话题会让你感到很伤心。我感觉可能是还是因为。你们对这件事情的探讨太浅了，太少了。然后，包括有可能他跟你讲了这件事情，但是你可能没有机会去更多的去啊、呃，让他去回答你的疑问，或者说是让他也去了解你自己是什么样的一个反应，你自己是什么样的一种感受。所以，我会觉得这样的状况里面，最好的方式还是在于两个人，因为你看这件事情对于你来说是很重要的，你很你很你很你很在意这件事情。对于他来说，啊、呃，我不确定他是否很在意这个事情吧，也有可能这对他来说也是很重要的一个人生经历。那既然如此的话，我倒是觉得作为，啊、呃，怎么说呢，在，在比较高质量的健康的关系里面，啊、呃，我们对于人生中重要的这种经历，应该都需要有这样一种。很认真对待的一种态度，就是既然这是对双方都很重要的一些事情，那我们就应该专门找时间坐下来，认真的去深入的去聊一聊，去谈一谈，去交流一下这个事情的前因后果也好，双方的看法也好，感受也好，以及会怎样影响我们的关系。通过这样一种沟通，我觉得能够尽可能少，就可就尽可他会帮你，就是尽可能的避免自己去脑补。因为我觉得脑补是一个没有边界的、没有啊、呃、一个没有逻辑、没有边界的一件事情。如果你心情不好的时候，你可以脑补出很多很多很糟糕的事情出来，但是这些事情和这个人是什么样、和你们的关系是什么样，没有必然关联，对吧？所以我会觉得你能够做的事情，或许就是啊、呃，就这个事情有更深的、更深入的一些交流。包括我觉得大家在。关系当中一定会发现，也不是一定哈、啊，就有可能会发现，比如说对方曾经有过一些你比较难去接受去这样的一些经历，我都会鼓励大家，就是在你们的关系有足够的这种信任和交流的这种默契的前提之上，那么尽可能多的去深入的去聊一聊，因为这其实涉及到就是我刚才想说的第二个角度，就是两个人在一起，我估计。啊，你对他看到的更更多的都是他很好的方面，你很喜欢的方面，对吧？可是这个世界就是这样的，人是没有完美的。当我们很喜欢一个人的时候，啊，我们会跟他们变得亲近，而当我们变得亲近之后，我们也会慢慢发现这个人身上的缺点，而当我们发现这些缺点的时候，我们就会很纠结，会很矛盾，因为我们眼中这个人本来是很喜欢、是很完美、是很好的。这个时候突,突然又出现一些关于这个人的一些负面的消息，那我们要怎么样去去去整合、去调和这些正面跟负面消息之间的这种关系呢？很多人的做法可能是去忽视这些负面的消息，忽视这些负面的经验或者是这些部分。可是这样子做的话，你对于这个人就会一直处在一种。不了解或者是一知半解的幻觉当中，你觉得你了解这个人，其实你并不真的了解，因为你的了解是有选择性的，你在回避、在逃避那些你不喜欢的部分，你只想看到那些喜欢的部分。而当你这么做的时候，就说我觉得对于一个人来讲，他的好跟坏，他的优点跟缺点，其实所有这些东西啊、呃，他们之间都是相互有关联的。甚至我会说，其实一个人没有绝对意义上的优点或者缺点，只有特点。所有的这些特点都速成，都以都决定了当下他是这样的一个人。所以说，如果你很喜欢这个人的话，你就得知道说，你这个人现在此时此刻的样子是由他过去所有的经历、所有的经验、所有这一切加起来的总和，对吧？那么我觉得。当你去和他聊这件事情的时候，或许你可以带着这样一个心态，就是我很想要了解这个人，我很想要知道他经历过什么，他看见过什么，他想过什么，他感受过什么。我想要知道为他经历过了哪些事情，让他到了今天会是这样一个我很喜欢的一个状态。如果你用这样的一种角度去和他谈这件事情的话，啊、呃，我感觉或许就不会有那么重的敌意，也或许不会有那么强的那种情绪的那种影响。就他不会让你觉得说这是一件很糟糕的事情，我我得去跟他谈，然后他得去跟我交代他的这个实情，好像就搞得像是在审问犯人一样的，对吧？所以我觉得这更多的应该是一个去建设关系、去了解彼此这样一个机会，所以这是我特别鼓励你去做的事情。我们的第三封信来自 K， 他说啊、呃，我被分手一年了，现在情绪好很多，但是还是有点困扰。和前任恋爱的八个月中，我一直感觉良好，觉得我们的关系状态还好。恋爱中，对方也十分关注我，啊，也表达了想和我有未来的想法，令我也觉得我们是有未来的。虽然当时还没有明确，呃很明确清晰的想法，啊、呃，是认定了对方就是我未来的另一半，但是也有往这个方面去想。见过了对方家长，也计划好了什么时候带对方来见我的家长。其实见家长对我来说是代表了认定了对方是结婚对象。然而我忽然被分手了。理由是，他说他要找一个懂得包容他成的成熟的女性做老婆。有共同好友说，其实他是早是有打算的，但我依然不相信。尽管我多次挽回失败，甚至人人都叫我去死，就抱歉，人人都叫我死心吧，不是去死，人人都叫我死心吧，我依然放不下。这一年来啊，我试过做很多事情令自己去放下，从开始的各种找朋友倾诉、玩耍。啊，也在知乎上私信问过你。到后来学校的啊、呃，到后来学咖啡、学烘焙、学英文学摄影，到这一两个月找心理咨询，这些事情确实都对我有很大的帮助。啊、呃，尤其是心理咨询对我帮助是最大的，让我发现了一些问题，其实一直都存在，只是前任刚好触发了，所以我才这么放不下。啊、呃，我的心理医生帮我想清楚了很多问题，包括这段恋情一直以来我对原生家庭的不满。我想表达的是。其实我觉得自己已经几乎完全康复了，很多事情我都想开了，我已经不会再去找前任了，但是我还是经常因为一点点小事情想起他，几乎还是一静下来还是想起他，好想他，想回到过去那段我觉得很安心、很安稳、很有未来的恋情，但已经不可能了。多次挽回失败也令我很苦。挽回是我主动做出的，也就是说，这些伤害是我自找的。为此，我还感到自责，毕竟我的挽回还打扰到他了。你和心理咨询咨询师的令令我明白的 point， 我都能理解，我也可以明白为什么他会做出分手的决定。在所有问题我都已经了解，有了解答，能够理解包容的情况下，我依然停不下来想念他。尽管我想起他的时候不会再哭到停不下来，我为此感到很绝望。请问 Steve， 我应该怎么办？首先就是你提到哈，呃，恋爱的八个月中感觉良好，对方也有了有未来的这样一种想法，呃，怎么说呢？就当然我这是更多是基于经验的一种推测跟判断，但就是八个月的时间真的能够有有未来吗？这时间会不会太短了一些？呃，甚至我会有一种脑补或者推测说，有没有可能对方表达有未来，呃？包括带你见家长之类的，有没有可能这其实是为了满足你的期待？有没有可能你在和他相处的过程中，其实你想你你可能是表达出了这样一些想法，所以对方可能是为了让你开心而做了这样的事情。因为你看，一方面对方最后来去和你分手，这说明他的真实想法是和他这样的一些言行是不一致的。另一方面，更重要一个问题是，其实你自己都还没有很清楚说你是否要和他一直在一起，他是否是你未来的另一半。对吧？当你自己都是这样一种状态的时候，你怎么能够期待两个人的关系会真的朝那个有未来的方向去发展呢？然后你又提到原生家庭的这个部分，当然具体我不了解什么情况，可是我可能我会有一种猜测，就是说你想要的那种未来，也许一定程度上就还是在弥补、在补偿你自己原生家庭的这个部分。也许比如说父母的关系不是那么的和谐，所以说你希望。很快的找到一个伴侣，能够共创共建一个温馨的婚姻跟家庭，好像这样子的话，就能够弥补你自己曾经的那种在自己家庭里的那种缺失跟匮乏的感觉了。所以说，当这个分手了之后，理性的层面可能你能够理解所有的道理，能够明白所有的这些答案，也能够理解去包容。可是我的感觉是，也许在情感上，这个人的离去，他会让你这么。留恋可能就是因为这个人的存在，他可能不完全是只是只是怎么讲呢？就只是他这个人的存在，而是说他的存在也许一定程度上他象征或者代表的可能是你自己的在情感上那种去补偿自己、去弥补自己、去填补内心某些缺失跟某些空洞这样的一种可能性。当这个人离开的时候，是不是对于你来说，就这好像就意味着？你又需要去直面，就是曾经，比如说你的家庭当中的那种不满、那种匮乏感、那种缺失感。如果是的话，我我能理解这样的一种变化，其实还是让人觉得蛮绝望的，对吧？因为当这个人出现的时候，你觉得有希望了，你可以一直没有得到很温馨的一个家庭氛围，现在终于有希望可以得到了。然后当这个人离开的时候，就好像是这种希望又破灭掉了，你就会觉得哇，我有没有可能？以后还是一辈子需要去一直感受到这种匮乏、这种缺失的感觉，所以虽然你会时不时的会想念他，会想起他，然后这样子的话，你也感觉就是好像很绝望。可是我反而会觉得这或许是一件好事情。为什么这么说呢？就是因为你一直会想到他，也就意味着你其实一直会想到你是很渴望一个。很温馨、很温暖、很有爱的这样一个家庭或者是亲密关系的，你会一直想起他，这也就意味着你好像从来都没有放弃对美好关系的那种很安心、很安稳的关系的那样一种追求，对吧？所以说我倒是觉得是，就是你会一直觉得时刻想起这个人是一件糟糕的事情，可是我会建鼓励你去换这样一个角度来理解。就我们换个角度来说，有点像是，其实让你一直想到这个人的，是你心里面那种对啊、呃、安稳的或者是美好的关系的那种向往，但是好像放在这个特定的环境里，你把这种向往误读为了一种对这个人的放不下，误读为了一种啊、呃、自己找罪受、自己自责、自己这个啊、呃、放不下前任的这样一种啊、呃、不好的这样一种啊、呃、一种。一种行为，所以不知道吧，这是我的解读吧。我觉得换这样一个角度，会不会让你对自己稍微轻松一点，稍微不那么苛责一点？然后另外我还想分享的一个角度就是说，呃因为我的来访者里面有很多人都是因为分手之后的痛苦而来寻求帮助。其实很在看过很多的分手故事之后，你都会发现有这样一个现象，就是我们在分手之后，其实都会。时不时想起对方，甚至说经常会想起对方，然后这种不停的去想，的确我理解很多是会让人很感到很困扰。这个过程有点像是戒烟，你决定不想这个人了，然后你比如说你坚持了两天，你不想他了，就我们就拿戒烟做比例做做比喻哈，比如说你决定戒烟，然后你扛了三天，你扛不住了，你又吸了一吸了一根。这个时候你特别愧疚，觉得哎呀天哪，我怎么这么没用？我要再尝试一遍。然后你又戒，戒了之后，结果一个星期之后你又复吸了。这个时候你又会特别的感觉特别糟糕，你觉得天哪，我为什么还不能戒到这个习惯？然后你又尝试戒，然后你两个星期之后你又再一次的复吸。这个时候你就会觉得特别绝望，你觉得我可能这辈子都戒不了烟了，对吧？很多时候，我们分手之后也会有这样的状况，对不对？就是我们会一直不停的想起这个人。可是，就这样的状况，也许你会感到绝望。但是对我来说，我反而是觉得这是很有希望的。为什么呢？因为你看，第一次戒烟的时候，你扛了三天；第二次扛了一个星期；第三次扛了两个星期。虽然最终的结果都是又会有啊、呃、复吸的状况出现，可是你每一次在中间所坚持的这个时间是越来越长的。所以说。我不会把戒烟成功与否啊、呃、由你是否复吸来做决定，我会把戒烟的成功与否去用那个复吸间隔的时间长度来界定。如果每一次你你坚持时间是越来越长的，那么即使你有复吸，但是我不认为这是一个失败的状况，因为你对他的抵抗，你对他的控制是越来越强的。所以同样的道理啊、呃，如果你分手之后一直想一个人，我觉得没有关系啊，你可以想。但是，至少我能看到的是，比如说，曾经你是每天要想他，啊、呃，假设啊，比如说你每天要想他十次，后来慢慢的你每天只会想他三次，最后你们每天只会想他一次。虽然你一直都有在想啊、呃，但是不要因为有想到这个人就觉得这好像是自己失败的一种证明。我觉得你能够看到自己的这种变化，是在于说不会那么的啊、呃、停不下来去想他。或者说不会用那么强烈想到他时，不会有那么强烈的那种情绪反应。你的反应也好，你的想他的频率也好，这件事情给你带来的困扰也好，随着时间的推移，它是慢慢的在减少的。那么这样子的话就 OK 了，你就不用介意，不用担心说你时不时的还是会想起这个人。所以这是我看待啊、呃、你的问题的这两个角度吧，希望对你有帮助。好，我们今天的最后一封信来自。有一位听众叫空空，呃，他说，呃本人今年三十岁，自由职业，已婚，和配偶独立生活，各方面条件普通，一直从事内容较为单纯的文字工作，从小成长于知识家、知识分子、小康家庭，不爱社交，人缘倒也不差，虽无甚成就，但尚算乐观，对生活没有多少抱怨，对家庭也也无甚怨怨恨，但一直有一个呃烦恼。在心中伴随至今。总结起来四个字：活得拧巴。具体而言，明知自己各方面条件能力均在及格线之上，却热衷自贬，极不自信，无法顺利自我推销，也无法坦然接受赞美。但另一方面，极力想要维护好多年的好人缘，在朋友面前永不添麻烦，积极配合，热心助人，体察气氛，人前永远能幽默健谈，擅长气氛活跃，知心贴心，擅长鼓励与抚慰。一旦对方心情不佳，我总是极为敏感的体察，并且莫名的产生自责情绪。发生任何摩擦时，也总是能够快速的自我反省。道歉时，呃，道歉的话时常放在嘴边，自己则几乎不在人前哭泣、失态、陷入无助。如是，三十年间积累了不算少的朋友，但依然非常惧怕被人厌弃。对知己好友和新认识的朋友。均经常抱以不加思索的热情和不计回报的付出，对友人的好，甚至到了令人令恋人吃味，也不失令令人误会的程度。这种乍看大方义气，实则近乎卑微的待人方式，实实在在的不洒脱，也实实在在的没有逻辑，仿佛放不下某种人设般的虚伪至极。我坦诚，这种方式确实令自己时常身心疲惫，内心也会啊。呃怨念不平，甚至认识到自己在主动放低姿态道歉的场合中，半数是自己并无过错，只是近乎于受虐癖的心态作祟而已。遇到心直口快、能够直抒胸臆的朋友，一方面偶尔偶有被冒犯感，一方面有发自内心呃又发自内心的钦佩羡慕。感慨自己只是呃装作呃率真、百无禁忌、成熟理性，实则对最好的朋友都难彻底的放放松和敞开心扉，但却又暗暗渴望肝胆相照的亲密感。与人相处到尽兴处，两肋插刀不死不足惜，而一个转念却是却竟是释放心魔的悔恨和令人和唯恐令人困扰的担忧。确实是 累， 委屈自己也招人烦。请问 Steve 老 师， 在这种矛盾的状态 中， 具体存在哪些可以改善的问 题？ 又应该如何训练自 己， 少受情绪缠斗的控 制， 坦率 做， 坦率做 人？ 哎， 我首先想说 啊， 我读的时 候， 我觉得不愧是做文字工作的人 哈， 就是写东西写起 来， 用词也 好， 行文也 好， 这种描述真的是还挺到位 的， 挺挺好 的， 挺棒的。然后，至于你所提到的问题，就我总结一下，我感觉大约就可以这样来理解哈、啊，就是说，这好像是一个呃，就是你对自己有一个人设，这个人设就是你需要，呃，做一个很好的、很有用的、很有价值的，同时又不给人惹麻烦，又很容易自省这样一个角色，对吧？然后，但是你在做这个角色的时候，并没有做你自己，所以说，一方面啊、呃，这个角色能够给你带来。呃，好像是一些人际关系、人际交往上的一些好处，能够积累一些朋友。可是另一方面，其实你会很羡慕那种比较真心相处、肝胆相照的啊、呃，比较亲密的这样一种感觉。包括在相处过程中，可能也会不断的被自己的这种人设所所困扰，因为会觉得累，会觉得害怕，觉得担心这样子的。面对这样的状况，我会有两个问题想问你。第一个问题就是，你觉得你认可自己吗？你对你自己的优点跟缺点，对于自己的自我接纳是怎样的一个程度？因为当我在读你这样的信的时候，我所看到的状况就是，好像你做的所有一切的事情，好像它的终极目的都是在避免自己被别人批评、被别人厌烦。而当你我的意思，当你被别人厌烦的时候，你可能对自己也会有这种自我的否定，对吧？所以好像给我的感觉就是，你会特别特别的怕啊。呃你否定你自己，你批判你自己，你特别特别的怕别人的否定会带来你对自己的一种否定，所以好像你所做的所有的事情都是在尽可能的避免自己感受到这种被批评、被否定啊、呃、这样的一种感受，所以就好像是感觉这感觉怎么说呢？就从你的描述里面，我我的感觉像是，一旦你得到否被人批评或者否定的话，一旦你被人。不喜欢的话，好像这好像就是一件特别可怕的事情。它好像会怎么说呢？就好像会让你整个世界都崩塌到崩塌崩塌掉的样子，对吧？可是你看，从我们就是说从常人的角度来说，被批评也好，被否定也好，包括被人不喜欢也好，这难道不是一件其实每一个人都会面对，甚至说是每一个人都必然会面对，是没有人能够避免的一个状况吗？你看，就像比如说，有的时候我在自己的微博上面，或者说在各种呃文章，或者是包括我这个播客的这个评论栏里面，时不时的会出现一两个批评我的人，会出甚至有的时候是喷子，是骂人；有的时候可能是说一些不友好的话，或者有的时候他只是在反对我的意见而已。就是就是各种各样的这种反馈都会有啊，就好像这不是一个我们真正可以去避免的一个东西，对吧？但好像在呃从你的角度来看。好像你会觉得这是可以避免的，而你也会做很多的事情去避免。这样子的话，难道不就像是在跟生活作对吗？就生活中必然会遇到的事情，你却极力的让自己不遇到。所以我就会很好奇，那是什么样的经历，是什么样的啊、呃、想法，会让你有这样的这种极力避免这样的一种啊、呃、状态呢？我的一个推测是说。有没有可能就是你对自己的评价，也许你比较难去区分啊、呃，你的自我评价和你的实际状况之间的啊、呃、这样一个区别，呃，怎么讲呢？就是我们假设这个人，我们假设你这个人啊、呃，你身上有啊、呃，比如说你的十个特点里面有六个优点，四个缺点，对吧？这是一个我们假设有一个客观的评评价体系的存在，然后你评价出来的方呃。结果就是你，你有六个优点，四个缺点。可是你的自我评价可能是两个优点，八个缺点。然后这种自我评价怎么来的呢？也许是因为你对自己很不自信，也许是因为啊、呃，你曾经被其他的人长期的批判，也许是因为啊、呃，你在自尊自信上面受到过一些重要事件的一些打击。那不管是什么。好像你的自我评价和现实之间是脱节的，就是你对自己的评价和你实际的状况之间是有一个是有个差距，是有一个距离的，对吧？那什么情况下我们会和现实脱节呢？可能就是因为现实对于我们来说像是一个令我们感到威胁、感到害怕这样的一件事情。所以是什么让你感到对现实有一种想要逃避或者想要去否认它的这样一种感受呢？是什么让你不敢去看清楚你现实中真实的样子，而需要去套用一个不知道哪里来的、一个一个自我评价、一个自我贬低和极不自信的这样一个评价呢？你说对家庭没有任何怨恨，哎，我我不知道吧？我觉得有没有可能？也许你是有怨恨的，也许前面我说到这个问题，可能还是来自家庭的这种影响。然后另外一点就是，你看你说到说你很热衷于自贬、热衷于自责、热衷于自我批判，对吧？我会好奇，就是这样的一个行为，因为它显然是给你带来困扰，是是是给你带来负面的影响的。但是你还是很热衷的去做这件事情，所以我就会好奇，因为当人一直热衷于做一件事情的时候，而这件事情明显又会给自己带来不良的结果的时候，那么显然这种热衷就一定是被另外的一些收获所。啊，所支撑的，就换句话说，你喜欢贬低自己，喜欢自贬，那么你一定是从这当中得到了一些什么的。所以我好奇，这个自贬在你的生活中，在你的人际关系里，你能从这里面得到些什么？是不是？也许当你这么做的时候，就能够避免矛盾；当你这么做的时候，也许就能够调和父母之间的冲突，或者是家庭的氛围；也或许说，当你这么做的时候，你觉得你就能得到别人的这种认可。那我觉得不管是什么吧，就是啊、呃，可能你需要重新去审视说这样子的相处方式，它到底给自己带来了些什么东西？因为从你的角度，你好像会觉得这样一种姿态是别人会喜欢的，但实际上就，就这个状况和我们今天讲的第一封信关于幽默、关于互黑的那个状况，我觉得其实是有一些相似的地方吧。就是你认为你给对方营造出了一个很好的形象，但实际上你在和别人相处的时候。别人都会感受到这个关系当中其实是有一些雷区的，是有一些不能触碰的一些话题或者一些边界的，所以这个相处起来，其实你觉得你会累，别人也会觉得累啊，因为别人也会知道说和你的相处是有一些界限、有一些规则需要去遵守的，如果不遵守这些规则的话，可能两个人就会相处不好。所以，如果你真的想要对自己的人设想要做一个特别好的一个朋友的话，按理说你是应该是去营造一个特别自由的氛围，然后大家能够什么都能够去讲的，对吧？但是现在你所营营造的这个人设，呃，我们假设你营造这个人设是为了让别人都喜欢你，那你现在所营造的人设反而就是一个没有让别人没有办法让别人真的非常喜欢你这样一种状态。当然，你的嗯、呃，还有一点吧，就是也许这个推测不靠谱啊，但是就。也许我从你的工作的角度来推测，因为可能做文字工作，我猜想，包括你也说啊，知识分子家庭，然后不爱社交。我的推测是，也许你会，比如说从小会很喜欢读书，你的精神生活可能很丰富，你可能读了很多书，然后啊，思考会比较多一些。但是相对来说，可能就是思考，就是说，可能你和这个世界互动的方式。你会主要习惯于通过思考跟阅读，但是除此之外的其他的方式，也许会比较少一些，对吧？那如果我的这个推测靠谱的话，那我觉得这样可能有一个什么问题呢？就是人其实和这个世界互动应该是通过很多不同的方式的，思考、阅读这是一个层面，但是同时我们也需要通过体验，通过那种直接的上手的那种。实践跟那种尝试，那我的一个推测是，也许对于你来说，你长期以来习惯了通过阅读思考的方式和这个世界互动，但实际上这样的互动带来的那种感觉、那种体验，可能是很局限的。就是说你其实，呃，也许你的现实感并没有那么的强，也许你对这个世界的了解和那种感知更，更它是是比较单一的，它只是通过了呃，文字的层面，通过了理性思考的层面去。去获得的，那这样的一个情况下，你跟现实之间的那种联系可能就会比较弱，你的现实感可能就会比较弱，从而你对于自己的了解也就会比较弱。所以说，当你想要特别的想要想方设法绞尽脑汁的去靠近别人，去和别人亲近的时候，呃，有没有可能，当你这么做的时候，这其实是？就表面上这可能是个人际关系的问题，但可能更深层的问题、更深层的目的，有没有可能是你其实想要有更强的现实感？你其实想要和周围的人有一种更亲近的感觉？嗯，如果我这个推测靠谱的话，我倒是觉得，可能你不应该完全把这个看作是一个人际关系的问题，而是在于你和这个世界是如何互动的。那么由此，我觉得能够。提出了一种思路跟角度，就是，也许你可以审审视一下这个问题，就是说你自己作为一个人，你会通过哪些方式去感知、去了解这个世界，了解这个世界当中所有的事物跟人，会不会觉得局限？有没有可能你啊拓展一下这种互动的方式？有没有可能除了文字啊，除了阅读、除了思考以外，有更多的一些方式去体验这个世界？你要问我怎么去体验那？太多太多了，对不对？任何的需要你从身体力行的、从行为上、啊、呃、行动上去付出、去投入时间精力、去尝试的事情，我觉得都 OK。我的理解是，一个人的现实感的提升，就是来源于他能够和这个世界、能够和周围的人有各种各样丰富的互动的方式，可能是通过旅行，可能是通过艺术创作，可能是通过运动，可能是通过嗯、呃、我不知道吧。太多太多的方式了，所以当你的方式尽可能丰富的时候，你就能从不同的角度去感知这个世界的存在，从而你的现实感可能就会变得更强一些，从而你在人际交往当中那种很渴望亲近的那种冲动感就会少一些吧。但我不知道，这只是一个我读到你这里的时候，我就我突然脑子里冒出来的这样一个一个念想吧，因为刚好。碰巧最近其实和另外一位来访者有过类似的一个讨论，然后，啊、呃，就会发现那种特别喜欢思考的人，其实说起来我自己也有这样的一个问题，就是那种特别喜欢思考的人，他们可能都会遇到一个局限，就是他们对这个世界的啊、呃、了解会被他们自己的思考所局限，这可能就是善于思考的人的盲点。就是虽然你很善于思考，但是不论你多么善于思考，你总是会有盲点的，而这个盲点就会成为你跟这个世界之间的一个很大的障碍。这也是为什么我特别鼓励大家啊、呃、去做一些和你自己的人设很有差异的事情。像我自己做的事情，一方面我学的是心理学，我读很多书，我做很多思考；可是另一方面，我也会让自己做一些那种看上去跟我人设完全不搭的事儿，对吧？去练泰拳也好，去练巴西柔术也好，去骑着机车到处玩也好，就这样的一些。行为跟我这个人设是完全不搭的，但是从这样一种看似相反或者说看似不搭的这种选择当中，其实你是找到了一种不同的角度去和这个世界互动，这样的一种体验，帮助你增加自己的这种现实感的话，我觉得可能会让自己感到可能更为的满足，更为的满意。所以我也不知道这和你提出问题是否相关吧。总之就是顺带想到了一些东西。因为给我的整体的感觉，好像你会是一个内心中充满挺多担心、充满挺多恐惧的这样一个人，对吧？嗯、呃，站在我的角度，我会想，如果我是你的话，就是说，如果我没有那么的恐惧的话，我可能，我我可能会有的心态是，呃，这些事情可能没有什么大不了的吧。然后，这个、呃、被别人不喜欢这种事情是会有点。让人不爽，可是他不会给我带来那么大的影响，对吧？但好像是从你的位置到我的位置之间会有一个，会有一个很大的距离。那这个距离怎么产生的？我可能会从现实感的角度去去理解。好的，所以这就是我们今天呃的节目。然后很感谢各位的来信，还有更多的来信，我们可能就在未来的节目当中去回答了。如果其他的听众朋友也有一些想要和我探讨的问题，那欢迎你。啊，写信到我的听众信箱，信箱的地址是 ask steve at 1 2 6 com， 就是 a s k s t e v e at 幺二六 com。啊，来信的话，我会希望你写的文文字不要太长，这样子的话，我在节目里面读起来会比较麻烦。然后啊，你可以跟我，你可以问我任何的问题，而且我觉得我会比较喜欢那种比较有脑洞的、比较好玩的问题。当然，如果你想要问我感情啦、原生家庭啦这样一些话题，也 OK。我会有选择性的去和大家去分享啊，每一次呢，大约会分享个那么三四封、四五封信的样子吧。所以，好的，那今天就废话不多说了，先到这里。哦，对对对，还有最后一件事情啊，今天是十二月六号周三，十二月八号周五啊。如果你听到这里已经过了这个时间，那就算了哈。十二月六号周五晚上八点半，我会和啊著名的心理学公众号 Know Yourself 做一个。在线的免费的一个公开课，这个公开课我会跟大家探讨假性亲密关系这样一个话题，会通过一个真实的夫妻啊，就是伴侣咨询的这样一个案例，去和大家谈一谈假性亲密是怎么产生的啊，以及就是我们要怎么去克服这样一个状态。如果你对于参与这个活动有兴趣的话，你可以到我的微博啊，我的微博是新浪微博是史秀雄 Steve， 就是。历史的是优秀的秀英雄的雄，然后 Steve 啊，之前我有发就是关于这个活动的预告，包括里面有海报，然后这个里面有二维码，你只要用微信扫描这个二维码，就可以进入到啊 Know Yourself 创建的这个课程的直播群，然后就可以去啊听我的分享了。所以是十二月八号周五晚上八点半，如果你在听这个节目的时候还来得及的话，那一定不要错过，因为这个分享呢。内容是以前我都完全全新的没有讲过的，而且会通过一个案例去做很深入的这种剖析。一方面我会保证我会让你有各种处处躺枪的感觉，另一方面我也会提出一些从很多的类似的咨询当中总结出来的一些很好用的一些经验。所以就希望大家能够积极的参与啦。好，那先这样，我们这一期的 Steve 说到这里，我们就下期节目再见，拜拜。